0: Pod Next. Pod
1: Next.
0: POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 23 do POD NEXT E para falar de um monte de coisa, eu tô o JP Eu ia falar que tu tava de bola murcha, mas não, eu, tô, eu, tô, eu tô de bola cheia
1: <risos> Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo E hoje eu tô explosivo, hein? Cuidado <risos>
2: Eita. Oi, galera, Isabela do Rio, e a gente vai falar de esportes, mas não vai citar o Bebeto, fiquem tranquilos. Oi, oh, yeah.
0: <risos> Já? É, é, o assunto de hoje, o, o principal, é que a, gente, que a gente já anunciou em vários né, programas que um dia a gente vai falar de esportes, hoje, hoje chegou a hora. Então, Sim. vambora, né? Bora, Bora pro programa do tapete.
2: E a pauta quente desse episódio 23 é uma que prometimos há algum tempo. Vamos falar da volta dos esportes nos Estados Unidos e no mundo. Na coluna de Ciência, essa semana, o Gustavo explica a história e a química da explosão no Líbano. Se você ainda não viu, tem fotos no nosso Instagram. E chegamos num mundo em que uma maçã vale mais do que o Brasil de 2019. Eu explico tudo isso na coluna da Estatística. A personalidade entrou na nossa pauta aos 45 do segundo tempo. Na quinta, dia dessa gravação, Mohammed bin Salman, o príncipe saudita, foi indiciado nos Estados Unidos como mandante de homicídio, um caso inédito nas relações Estados Unidos-Arábia Saudita. A coluna de economia vai da bolsa de 2020 direto para o túnel do tempo e eu mostro que nem tudo que reluz é ouro. Infelizmente, mais uma semana com a coluna de obituário e inclui até mesmo o Nobel da Paz. O bizarro merece um prêmio por propor um tratamento contra a covid, aplicando ozônio numa parte do corpo onde o sol não bate. Vamos dizer assim. Terminamos com a agenda da semana, as dicas e comentários dos nossos leitores. Bora pro programa?
0: Assunto quente da semana. Então, beleza, você deve estar pensando, eu vou falar de esporte o que? Vão dar placar? Vão dar uh, o que, né? Não, a gente vai falar sobre o panorama geral o que, que o esporte significa, o que está que acontecendo nessa época de pandemia, quais são os impactos e tudo mais. Esporte não é só entretenimento, não é só rivalidade. Apesar de que uma boa parte do que a gente vê hoje no mundo de tribalizações, né, de conflitos assim tão raivosos entre pessoas, de opiniões e pensamentos diferentes, a gente teve um cheiro de como isso poderia escalonar Há, um, há alguns anos com o que aconteceu com esportes e torcedores do esporte Dá, dá até para fazer esse, esse paralelo Mas a gente vai mais do que isso hoje em dia é Sobre o momento de pandemia em específico Eu lembro que alguns episódios atrás a gente mencionou o quanto que a Disney fechar foi emblemático as pessoas, né, parar e falar opa, tem algo a mais aí do que uma simples gripe rolando, né e o, o, o esporte também foi assim, porque quando as, as competições esportivas, né, é, elas cessaram, é, as pessoas tomaram um susto, né, até porque você tem dois jogos da Champions League que estão intrinsecamente ligados à, à explosão dos números na Europa né, que foi uma partida entre o Atalanta da Itália contra o se não me engano Valencia da Espanha, que que ele é Começou a chamar de, de uma bomba biológica que foi a partida. E eu li também um negócio de que o jogo da Champions entre o Liverpool e o Atlético de Madrid, eles conseguiram traçar 49 pessoas que morreram por causa daquela partida. Então é emblemático. E aqui nos Estados Unidos teve um lance muito, muito forte que foi a, aquele dia em que dois jogos da NBA pararam do nada, né? Com a galera no, no, no ginásio e o microfone falando para e um monte de gente achando que pudesse ter uma bomba na, no, no, no ginásio e tal, não sei o quê, porque não sabia o que estava acontecendo, né? E jogadores tinham sido é, testados positivos um pouquinho antes da, da partida. Dentro do bestiário. Dentro, é, do ainda, ainda dentro do vestiário, exatamente. Dentro vestiário, não tinha nem pisado em quadro. É. Inclusive, um deles foi o Rudy Gobert, um jogador francês que joga pelo Utah Jazz, que um dia antes, quando estava numa entrevista coletiva, o pessoal falando que... Qual era a preocupação? Ele ficou brincando, lambeu o microfone, né? E ficou fingindo que estava espirrando em direção aos repórteres e tal. E depois ele pediu desculpa, porque ele,
2: porque ele, ele que foi diagnosticado
0: como positivo e o jogo parou por causa dele. Um dessa, uma dessas partidas, né? Sim. Ele estava contaminado. É, ou seja, foi muito forte. E aí a gente teve a grande conversa também daquele período inicial que foi o que, que ia acontecer com as Olimpíadas. A gente está no, no ano olímpico. Uhum. Né? E o Japão postergou, acho que até final de abril a decisão, se eu não me engano, né? do, do, do que fazer. É, eles seguraram o máximo que eles conseguiram, porque tinham que falar com os
1: patrocinadores, tinham que falar com os Estados Unidos, olha, os Estados Unidos a gente vai ter que fechar, esse negócio realmente é sério, o que, que tá acontecendo? E aí todo mundo começou a sinalizar que não tinha condições e
0: acabou. Ah, então joga para 2021. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Se 2021 vai ter condição, porque é, a preparação dos atletas, tudo mudou né, nessa, nessa brincadeira. Né? Existe um, um ciclo de prepa preparação que os caras tomam. Né? Como é que vai ser isso pro o ano que vem? Não, não dá para ter Olimpíada se não tiver vacina.
1: E se tiver vacina, não dá para ter Olimpíada até que, acho que é 65% né, que precisa estar tá vacinado para estar tá ali mais ou menos uh, controlado ali o... Um pouco que ele chama de... Aí sim, e aí sim dá para falar. Agora você tem uma imunidade de rebanho, porque realmente você vacinou 65% aqui da população mundial. Então, se, essa, se esse pessoal se deslocar para cá, para o Japão, não sei o quê, a chance de... de, de né, tá todo mundo aqui no Japão vacinado, então a chance dessa galera chegar aqui com a doença, bom, pelo menos está
0: todo mundo vacinado. Entende? E, mas mas o, o, o esporte em si, é aquilo que eu falei, ele não é só um entretenimento, ele é um business gigantesco. Gigantesco. Só a NFL... Que é o futebol americano aqui dos Estados Unidos, a Liga de Profissional, né? É, ela é um negócio que, é, alguns anos atrás, quando teve a renegociação contratual, eu tava mais por dentro desse, desses números. Na época, ela era calculada que era um negócio de 9 bilhões e meio por ano. Esse número hoje já deve estar tá bem maior, na verdade, né? E a gente está beirando o ano que eles vão renegociar os contratos de televisão. Ou seja, o número galopa ainda mais, a gente tem a perspectiva de entrada de legalização de apostas. É, aqui nos Estados Unidos. Então, é, é um negócio imenso, né? E que não envolve só os times, jogadores, não, a galera direta, não. Envolve, envolve tudo, envolve os estádios, né? O, o, o povo que trabalha no estádio vendendo amendoim, vendendo cerveja, vendendo, envolve um mercado de venda de ingresso, envolve hotéis em volta do... do... O Gustavo tem números sobre isso, né? Sobre o, o que que eles estão calculando de, de perdas para esse ano? Sim, a gente trouxe aqui alguns números. Só nos Estados Unidos,
1: as estimativa de uma perda de aproximadamente 12 bilhões de dólares de receita total, vamos dizer, de todos os esportes nos Estados Unidos durante o período que ficou ali, vamos dizer, uma tentativa de, de lockdown, né? Só foram 12 bilhões de dólares embora é, para o ralo, isso aí não vai ser recuperado tão cedo. Desses 12 bilhões, eles calcularam ali mais ou menos 3.2 bilhões é só gastos de compras de fãs. Isso pode ser um, um garotinho que comprou um pôster ali de 10 dólares, como pode ser o um adolescente que comprou uma camisa do Lebron James, o outro cara que comprou o tênis, não sei o quê... Perdas para o setor de turismo, né? Galera que se desloca para né? uma cidade, tem que ficar num hotel, vai comer num restaurante, não sei o que lá. Eles falaram em 2,3 bilhões. É, direitos de transmissão foram 2,2 bilhões
0: perdidos. Em termos de, de patrocinadores que, né, que vinculariam a marca nos direitos de transmissão, provavelmente.
1: É, sim, é. Não, se não tem jogo, não tem dinheiro do patrocinador, não tem dinheiro do patrocinador, não tem. O, o, a, a televisão não vai repassar para as franquias, para os times, etc. E, finalmente, é, 370 milhões é, de, só de vendas mesmo, de cachorro-quente, pipoca, cerveja, dentro dos, é, dentro dos estádios, dentro dos ginásios e tal. É, aí, aí você calcula a quantidade de pessoas envolvidas nisso aqui, né? Isso é muito sério, esse, esse último número de é, venda de, de restaurantes dentro do, dos estádios, do ginásio, é um número muito sério, principalmente para a liga de beisebol, acho que pouca gente sabe, mas estádio de beisebol nos Estados Unidos tem até, assim, restaurante de sushi renomado, uhum. você vai lá para comer o sushi do chefe não sei das quantas e assistir o jogo do São Francisco, por exemplo. Uhum.
0: É, não, é, 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 é esse, essa parte do paralelo, ao, ao, porque a gente fixa muito, como com tem esses números, o salário de jogador, mostrou a gente fixa muito nessas coisas, mas a, mas a quantidade de gente para fazer tudo funcionar e que foi impactada, porque não teve, não tem jogo, não tem venda, não tem, não tem nada, acabou. Não é um negócio que você empurra para o online ou que você né, joga para daqui a, a duas semanas, não, né? E aí a gente está num momento de tentativas e Aventuras para se reabrir A prática esportiva né? O que gera um monte de questões éticas Também, um monte de perguntas éticas A começar pelo Por se si, por, por si não é uma, uma, uma coisa de gosto duvidoso Uma forçação de barra Uma coisa de bar, com as pessoas morrendo E o outro lá se, é, se divertindo Vendo uma partida Entra um pouco aquela conversa ah, Vocês querem só o um circo Eu entendo uhum. isso também né? Mas é, as pessoas também precisam de Tirar um pouco... O, o esporte serve um pouco para... Não é um não é circo, mas ele serve para amenizar um pouco a, as tensões do dia a dia.
2: Eu fico pensando muito também no lado dos... É players, né? Dos, uhum. dos atletas, que também ou mal estão se expondo.
0: Sim, é esse balanço, né?
2: É, a gente vai puxar um pouco o assunto, eu tava ouvindo essa semana sobre a volta do beisebol, que talvez tenha sido o mais conturbado de todos eles, e aí muita gente fala, ah, mas os jogadores são novos e tal, ok, mas às vezes os juízes não são, os técnicos não são, muitos grupos de risco, então, a gente está falando não só do que a gente vê na televisão, mas tudo que tem por trás, as transmissões, então, é como a gente já falou, é muito mais gente envolvida que perdeu o emprego e é muito mais gente envolvida para fazer funcionar mesmo sem público no estágio. E,
0: não, e, e, e tem esse negócio, né, do que, que você exige do cara, o que que, o que que passa na cabeça dele quando ele tá jogando, né, de repente ele tá com um familiar que ele está colocando em risco, enfim, tem essa coisa do se, se é momento para se pensar no esporte, né? porque uhum. a gente tem essa visão do entretenimento puro, né? mas enfim, estão tentando, e aí envolve uma, outras questões que têm que ser tocadas também. Primeiro, que os esportes coletivos estão altamente desencorajados de se fazer de forma amadora. Uhum. Né? Isso tem que ser levado em consideração, você não pode, ou pelo menos não é... É, aconselhar você juntar a tua, tua galera pra ir jogar uma pelada
1: não, não, aqui a cidade promove o flag futebol e, e eventos de, de, de jogarem futebol, as pessoas e tal, não sei o que, jogam futebol todo fim de semana aqui e tal, não tem nada. Tá, tá parado, tá, isso o tá cara parado. lá cortando grama todo fim de semana ou a cada 15 dias, não sei, e, e nada, não rola jogo. Isso tá parado.
0: Uma outra coisa é o que precisa se fazer pra funcionar, e uma das coisas que precisa fazer pra funcionar é uma testagem constante de quem está envolvido Atletas, treinadores e Staff e tal De covid, né? Para ver se a pessoa está contaminada ou não E até que ponto os recursos aplicados para isso, né? Quando você pega, por exemplo, é, aqui mesmo, o estado da Flórida, que está com, com números altíssimos, né? Você tem uma capacidade limitada de análise do, do material. Você vai estar tá testando esses caras, ou venerou, and over and venerou, and over and venerou, para poder jogar e a galera, a população, né? Que está levando uma semana, dez dias para receber o resultado do, do teste deles. Né? Por que, que tem essa prioridade?
2: E não só isso, para mim, é, tem a ver com o seguinte, aconteceu isso no beisebol, aconteceu isso no Brasil, que é, o cara testa positivo. E o que, que acontece? Nada, esse cara é afastado da partida, mas todas as outras, sei lá, centenas de pessoas com quem ele teve contato, e que talvez não tenha dado positivo ainda, porque tem o período de incubação, vão jogar. Então, assim, isso foi uma das críticas que eu tive muito quando voltou o futebol aqui no Rio, que era ridículo, o cara testava positivo, ele simplesmente não jogava a partida, mas treinou a semana inteira, aqueceu no campo, já contaminou, já era.
1: O caso do futebol é um pouco complicado, porque você tem muito mais jogadores, você tem
0: muito mais treinadores e massagista, e isso e é aquilo. Então, a gente vai passar pelos esportes, né, por, por algumas coisas pontuais que estão acontecendo, mas ainda nessa parte de ética, eu acho que tem mais um, um ponto que a gente tem que tocar, que é o que que eles estão tentando fazer com um, um tipo, um, uma, uma gama do esporte aqui nos Estados Unidos que é, que é um, uma gama importante que são os campeonatos universitários que tem de todos os esportes né? o carro-chefe é o futebol americano, ele, ele, ele é o que traz a receita para financiar todos eles, mas acontecem os campeonatos de tudo, né? dos esportes individuais e, e coletivos e a lógica, o bom senso diz que não deve ter o um campeonato. Você não, você não vai expor os atletas que não são profissionais para, de repente, pegarem o, o vírus e passar para os seus familiares e tal, sendo que eles são completamente amadores. Né? Mas só que isso também é um business imenso né? E o, o, esses atletas, como eu falei, que são amadores Eles não recebem salários O que eles recebem são uma bolsa de estudos Nas, nas, nas universidades Isso já, hoje de futebol americano Que tem a bolsa 100% Dos outros esportes é um percentualzinho aqui outro ali, Mas enfim Depende vamos, vamos, de vamos... quanto você for bom é é, essa que é <risos> vamos, isso. vamos contar que o cara Na tem real. a bolsa <risos> É. É, já existe essa, esse dilema, né? essa, essa questão sobre se os caras que geram tanta receita para as universidades patrocinadores e tudo mais, devem receber ou não, né? Cada ano que passa, o consenso de que esses caras devem receber de alguma forma está aumentando. Se agora, nesse momento, eles forem forçados a jogar de forma amadora, esse ponto, cara, vai ficar mais nebuloso esse do é muito que errado. nunca. Né? Vai ficar mais nebuloso Fizeram. do que nunca porque se o cara entendeu o
1: cara for bom e o cara tá bem cotado no pro draft e isso e aquilo e esse troço atrapalhar a carreira dele pro resto da vida Puta, eu ia, é pra enfiar um processo Nas costas da, da NCAA Que organiza os, os campeonatos e, e, e acabar
0: com a vida dos caras ah, ah, Porque a, essas universidades Levam muito dinheiro De televisão O futebol americano né? Algumas pontuais assim, O basquete é que é o carro-chefe Mas 90% é o futebol americano E tanto é que por exemplo Você tem alguns treinadores né, de, de universidade de futebol americano Que são os funcionários públicos Mas bem pagos do estado O Nick Saber, é o funcionário público mais bem pago do estado do Alabama, os outros. É, é, não, é um absurdo de longe, que né? Por esse cara. Porque, os, porque os treinadores recebem uma, uma, uma fortuna e os jogadores só uma ajuda de custo lá. E, acho que é 10 e, milhões e de dólares por ano, né? Quem? Não o tá seiba mais... O Seiban é. acho que é 7. É, o Saban não, acho que é 7. Talvez dele, o contrato
1: dele. Acho que o contrato dele é. de algum determinado momento. É. Bom, enfim, não importa. Essa questão vai ficar mais polêmica do que nunca. Exato. Vai, quase. É, JP, complementando o que você falou, a Southeast Conference aqui na onde joga a Universidade da Flórida, Georgia, etc. Ela já anunciou que ela vai adotar um sistema que só vai, só vai rolar jogos dentro da conferência. Então não rola aquele uhum. jogo... De aquecimento para ah. testar algumas coisas, algumas jogadas. as conferências
2: alguns jogadores também se cruzam, né? Para ajudar é. a ronquear os times e tal. Isso,
0: exatamente. É. Não os, vai quedos, pra, com os quedos são negociáveis, né? mas ele, eles vão. Mas isso é meio para inglês ver, né? faz uma diferença danada o cara é viajar até o Arkansas, viajar até o outro lugar? O tá se é. colocando no risco do mesmo jeito, né? Mas enfim. Eu entendo que tem a validade para o cara testar, avaliar um jogador. Ah,
1: não, o cara conseguiu executar essa jogada, perfeito, bom, vamos embora, então vamos usar isso aqui um dia, entendeu, esse tipo de coisa mas não vão se cruzar pra, justamente para evitar viajarem, né
0: bom, mas vamos lá, vamos passar por alguns esportes, porque tem coisa muito interessante que foram se aparecendo né, que vale a pena a gente mencionar e acho que a gente tem que começar por, pelo que a gente falou, que paralisou né, que foi a, a NBA, que foi aquele alvoroço todo, quando eles decidiram não jogar mais e ficou, né, foi, foi no, já no terço final do campeonato, Ficou -se discutindo se acabasse acabar, se não ia. Então qual foi a ideia deles? Eles criaram um, o que é chamaram de Bubble ou Biodome Em que eles trancafiaram Os jogadores todos Não são todos os times, na NBA são 30 times Acho que tem 22 lá Eles cortaram alguns times que já não tinham muita chance De playoff mesmo então... Tem 22 times Literalmente trancafiados Dentro da Disney aqui em Orlando né? do, do Walt Disney World, em hotéis da Disney
2: não só os jogadores, eu tava lendo esses dias uma reportagem sobre como jornalistas que estão cobrindo precisam estar tá dentro da bubble também.
0: Ué, os, os árbitros, todo mundo que tá envolvido no, no, no negócio, não tem ninguém pra cá. O, o cara tem que ir pro quarto de hotel dele, ele não pode. Ele só pode sair do quarto de hotel pra refeições em, ao ar livre. Ele não pode jantar no quarto de uma outra pessoa. A família ainda não veio, eles estão sozinhos. As famílias só vão vir a partir de setembro ou final de agosto, alguma coisa assim. Quando alguns times começarem a ser eliminados, eles vão abrir espaço para os outros trazerem os familiares. Então, eles estão trancafiados lá dentro. Os jogos são sem público são em duas, dois ginásios, uma até mesmo lá dentro da Disney, no Wide World of Sports e eles fizeram um set lá para mostrar um distanciamento dos jogadores no, no, no banco de reserva, tem umas cadeiras específicas e para complementar eles botaram uns vários monitores ao redor da, da quadra de um lado da quadra, de onde a, a, a câmera fica posicionada do lado contrário, em que ali estão torcedores cada um nas suas cidades é, okay. e até me convidaram, até <risos> me Convidaram para participar disso de um jogo do Orlando Magic aqui. Eles certo. me, mand me mandariam o feed para eu assistir o jogo em tempo real, né? Porque aqui nos Estados Unidos, você na televisão, uhum. você não assiste nada em tempo real, é tudo com delay de uns 10 segundos e tal. Uhum. Mas você, eu assistiria o jogo no, no, com a câmera em cima de mim aqui. Em tempo real, eu ia aparecer lá na tela tendo uma reação. Foi sexta, eu ia comemorar, então xingar alguém. Então ficam fica várias delas. Mas eu, eu não estava muito na vibe disso. Eu falei, valeu, cara. Eu não, não tô assim, não, cara. E eu tenho um relacionamento com o Orlando Médico, vendo muito ingresso do Orlando Médico, então de cara me chamaram é, para claro. participar falar uhum. Mas enfim.
2: Eu tenho até uma, um comentário que eu ouvi e uma pergunta, né? Primeiro comentário é, essa coisa que da preocupação da NBA chegou ao ponto que eles têm uma hotline para as pessoas uhum. dedurarem se elas virem jogadores de basquete fora da, Sim. da bubble, né?
0: Sim. Teve inclusive, é, teve, inclusive, o caso de um jogador brasileiro que se equivocou lá com um negócio, foi para um lado que não podia e teve que ficar mais 10 dias trancado dentro do quarto, sem sair.
2: A minha pergunta, na verdade, é a seguinte... Como é que ficou a opção dos atletas de entrarem na Bubble ou não? Porque isso também foi um grande dilema. Se, se eles, eles poderiam optar... Se eles perderiam dinheiro, como é que seria isso?
0: É, teve uns seis ou sete que não foram. Eles fizeram um acordo lá de Pro rata alguma coisa assim. Na NFL, que a gente vai falar daqui a pouco, os jogadores têm um prazo até hoje, que a gente tá gravando na quinta-feira, acho que é hoje o prazo de anunciar se eles vão jogar ou não. Quem, não. quem decidir não jogar vai receber só 150 mil no bolso e tá fora do campeonato, Entendeu? Que vai começar daqui a pouco, mas a gente chega lá. Agora, a NBA tá fazendo isso, aparentemente está dando certo, né? Tá muito no início ainda, porque a final acho que é só em outubro, mas é um tempo limitado. Né? Não é um negócio que vai se, se estender por um ano. Os caras ficaram um ano presos lá, seria impossível. E eles não têm a menor ideia do que eles vão fazer no campeonato que vem que começaria em outubro. Né? Ele não tem a menor ideia de como é que eles vão fazer.
1: Não, mas eu ia também dizer, JP, que. Apesar dos jogos da, da NBA terem revoltado, alguns jogos estão, assim, bem pro. Não, não tem muita competitividade, né? Porque, por exemplo, na marcação, pelo menos no jogo, você não vê um cara ali. É, marcando muito em cima,
0: ou fazendo muita força para marcar. Ah, mas marcar. tu não vê normalmente no campeonato? O jogador, jogador no NBA não marca, não defende. É uma das coisas que me irrita um pouquinho, porque eu, eu joguei basquete, eu, eu tenho uma noção de basquete, e eu, 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 eu me cansei um pouco da NBA, porque os caras só defendem no, nos playoffs e no último quarto dos playoffs. Então, não, mas o é uh... que eu
1: tô dizendo? Mas mesmo assim, quando não tinha, quando, quando tem um pouquinho mais de defesa, você não vê um placar de 160 pontos que é o que aconteceu outro dia. O ritmo parece, é
0: diferente, né?
1: combinado? É combinando diferente. acho que combinando o placar de, de acho que foi o Dallas contra o Houston. Combinando o placar dava mais de 300 pontos.
0: Pulando para um outro esporte que é, re, reabriu, não, esse começou, porque ele ia começar em abril, né, que é o beisebol. a temporada de beisebol vai de abril a, a outubro, e eles tiveram que adiar, ficou uma discussão danada de como seria o acordo dos atletas com, com os times, e eles só chegaram a uma definição agora, em, no comecinho de julho, resolveram fazer... Cada um no seu estádio, e, e, com regras próprias. O time lá do Canadá proibiu. Tem um time no Canadá, aqui em Toronto. O, os canadenses proibiu que fossem jogados lá. Então, eles moveram o jogo para o estado de Nova York, para Buffalo. E já deu um monte de confusão, né? Porque eles não estão assumindo esse estilo bubble. Eles estão fazendo cada um em seu lugar.
2: Para mim, esse, o beisebol é, é a decisão mais louca que poderia ter sido tomada. Porque... Como o JP já falou, eles não estão na Bubble e não só isso, eles estão jogando em 30 cidades diferentes.
0: É, é como vai
1: ser a NFL também, né? Lembrando também uhum. que a média de idade a média de idade do, da pessoa que vai no estádio assistir jogo de beisebol é tipo 45 anos pra cima.
0: Uhum. Ah, não, mas o, os estádios não, os não,
2: os não estádios tem bubble. É. Estão fechados. Não,
1: eu, eu sei, mas a, a galera se desloca, não sei o que, você tá falando em 30 cidades? Então.
0: Mas aí a gente tem dois casos que hum. né, já já, já Explodiram que um, o primeiro time do, 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 do Miami, dos Marlins, que teve vários jogadores testando positivo, e eles tiveram que suspender a participação deles no campeonato. E o outro é um caso do pitcher do Red Sox, do Boston Red Sox, que se chama Eduardo Rodrigues, que ele foi contaminado e aí a doença... Porque o, o, o que está tá se passando no, no, no discurso é... São todos, até o que o Gustavo falou, são todos atletas de 20, 20 e pouquinhos anos que a tendência é que se pegarem o negócio ou sejam assintomáticos ou, ou, né, ou tem um pouco pouca consequência para eles. Uhum. Só que esse rapaz que tem vinte e poucos anos, que é o, era o pitcher número um do Red Sox, uhum. a parada escalonou, ele teve uma complicação cardíaca e ele teve que ser retirado do, do campeonato. Então, entra mais uma vez a questão ética, né? Discussão. Os caras estão sob risco, né? Os caras estão sob, sob risco para quê? Para o nosso entretenimento, só para a gente ficar feliz porque os caras estão
2: lá, né? É uma questão complicada. E tem umas coisas muito curiosas no baseball que os outros esportes não têm tanto, né? Por exemplo, o beisebol é muito comum eles cuspirem, que eles ficam mastigando tabaco e tal. Então, por exemplo, foi proibido cuspir. E aí eu tava ouvindo um cara comentando, falando, cara, como é que você fala pro jogador que desde os 10 anos de idade, entra no campo e cospe porque é isso que se faz, que ele não pode cuspir, que ele não pode fazer high-five, que ele não pode comemorar. Ele falou, cara, outro dia o time ganhou, foi, foi um, um daqueles jogos, né, que ganhou no final, nos últimos índios, um, um home run, não sei o que, Pô, todo mundo se abraçou, todo mundo deu high five. Todo mundo. E, e como é que você Ups. não vai fazer isso, né? Tipo, não, olha só, time, vocês vão ser punidos porque vocês se cumprimentaram porque ganharam um jogo. É
0: difícil é né, né? É. a gente puxa do baseball a NFL que tomou a mesma, a mesma decisão de jogar cada um no seu estádio ficou por conta dois estados e organizadores decidir como é que vai ser a questão de presença de, de, de torcedores, a maioria já deu a entender que não vai ter ninguém alguns outros como o Texas por exemplo, tá cogitando 25% da capacidade Filadélfia já disse que não vai ter ninguém, os de Nova eu disseram que não vai ter ninguém, de Vegas tem vários que já disseram que não, não vai ter público, mas alguns ainda estão analisando, se o desafio do beisebol é, é grande o da NFL é maior ainda porque você está falando de uma quantidade de pessoas envolvidas que é pelo menos o triplo, só a comissão técnica da NFL é um elenco de, 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 de beisebol, só a comissão técnica, que envolve muitas vezes, né, senhores de idade seus 70, às vezes 80 anos que são, são treinadores o que, que esses caras vão fazer? Né? Com... Eles vão estar tá lá? Não vão? Mesma coisa com, com árbitros, né? Que, que geralmente tem uma idade maior também.
2: O, tem um outro problema que é o seguinte, quando você compara a quantidade de contato, a, o futebol americano tem infinitamente mais do que o beisebol. Então, se o pessoal está preocupado, por exemplo, o beisebol tem uma regra que você só pode reclamar com o juiz a, a um metro e meio de distância. Então, como é que você faz isso num campo de futebol americano com essa quantidade de pessoas em que se fala no ouvido do juiz para dizer o que é que você está desafiando, o que é que você tá. É, é, é complicadíssimo.
0: Na verdade, quem, quem defende a volta da NFL com normalidade não está não tá comparando com o mesmo. eles estão comparando com o futebol, com o soccer que também tem muito contato entre os jogadores e é um contato constante, enquanto que na NFL uma partida que, sei lá, tem 45 minutos de relógio, você tem de fato uns 10 minutos de, de contato entre os jogadores contra 90 do, do, do futebol, né? Essa, essa é a conta que eles estão fazendo. Mas mesmo assim, você está também lidando com jogadores que são de um grupo de risco, que são o, 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 as pessoas obesas, né? Você tem jogadores da NFL de 150 quilos Cadia. ali.
1: Alguns ali com. com sempre monitorado pra, pra arritmia cardíaca pra ver se tá tudo ok. E
0: não, pô, eu, eu vi uma entrevista um tempo atrás com um cara que até, até morreu esse cara. Ele falou que, pra manter o peso dele, ele comia mais ou menos 90 de frango numa, numa refeição. A quantidade calórica que os caras ingerem é absurdo. O J.J. Watt, do, que é um defensor do, do, do Houston, que é top aqui, ele falou que a, a, a ingestão calórica dele para manter o corpo é de 9.500 calorias por
1: dia. Pois é, isso quer dizer, eu, quando eu tava no, no Texas, né, eu tinha muito amigo que era do, do time de futebol americano. Inclusive, um foi roommate um, um tempo. O cara comia uma pizza inteira a cada em toda a refeição. Uma pizza inteira, da Domino's, no caso. Que também, na né? Estudante Ferrado. Ah, é, isso era para
0: fazer o. Isso era pra fazer o lanchinho, né? É, tem que bater as 9 mil calorias. Eu tenho que comer é. uma
1: pizza inteira. Porque... E, aí?
0: e você está falando então de jogadores que se pegarem o vírus pode ter uma complicação, tanto é que o, 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 maior, o, o maior percentual de jogadores que já anunciou que não vai participar do campeonato são desse tipo de posições né? que são das linhas de frente da defesa e do ataque, são esses caras mais pesados a maioria já está ali e aí entra uma outra questão, a NFL é, é, Ele é o esporte dominante aqui, uma das, uma das razões né? é porque ele tem um alto espírito competitivo e ele, e ele ele preza esse espírito competitivo. Então, como é que vai ser essa competitividade se você tiver, não tiver os caras que você precisa ter ali pra jogar? Ou mais, se você tem assim é, um núcleo desse daí de, de linha ofensiva que são os caras pesados, vamos dizer, você tem 10 jogadores no elenco desse núcleo. Se 6 deles forem for diagnosticado positivo, como é que você vai entrar em campo? É. Como é que você vai jogar?
2: Pensando Hã? até no próprio jogo, essa linha é a que protege vários outros jogadores de lesões. O próprio quarterback. Então, você começa a jogar ali outras é, consequências, né? Um ripple effect, que você começa a colocar a, a integridade física de outros jogadores em risco. É um
0: desafio imenso que eles vão ter. Eu, eu como né, acompanho de perto, tenho lá o site do 10 de Aras. Eu tô, eu tô nesse período pré-campeonato, seguindo a minha meu cronograma, a minha agenda, como se fosse ter o um campeonato. Mas eu, eu sempre eu sincero eu tô, eu tô bem pessimista, né, do que que vai acontecer.
1: E aí não dá nem pra rolar um, um fantasy game, não dá nem pra você se programar ah, para as é outras não, coisas. Eu,
0: já, eu, tô, eu, eu abri as inscrições do fantasy essa semana, mas eu tô falando pessoal, ó, pode ser que a gente tenha que interromper no meio do caminho, sei lá você o que, que vai acontecer. Né? direito quem vai jogar, né? É, sei lá o que, que vai acontecer. <risos> então vamos falar um pouco também do esporte que é o mais global, que é o futebol, que aí a gente vai ter várias circunstâncias pelo mundo que são interessantes de levantar. Primeiro dizer que aqui nos Estados Unidos o pessoal da MLS, que é um campeonato menor, mas é então, é, enfim, é, eles também assumiram a ideia do bubble. Estão fazendo aqui em Orlando também, e a princípio está dando certo, vai ser um campeonato bem mais curtinho do que o normal. O primeiro a retornar foi o alemão, né? Com, tiveram alguns casos ali na, na preparação e tal, mas depois eu não ouvi nada que... Parece que funcionou, né? Sem público, com essas restrições de jogador não poder comemorar e tal, não sei o quê, parece que funcionou. Logo em seguida vieram Espanha, Itália e tal, Itália, Itália, Itália foi um dos últimos aqui, Espanha, é, Inglaterra e tal voltaram, tá, de alguma forma tá indo, é o que é está dando de esperança para a NFL, por exemplo, mas na competição continental, que é a Champions, eles usaram a ideia da, da Bubble ela começa agora nesse fim de semana a gente está gravando na quinta-feira e começa na sexta ela retoma na sexta alguns times já estão classificados para outra fase outros times outros jogos vão ter a segunda partida para ver quem é que se classifica e tal mas vai ser tudo realizado em Lisboa e e numa numa atacada só então eles meio que assumiram esse essa, essa ideia do bubble também né? o que nos leva para a Ásia onde no Japão já teve partida suspensa eles estão fazendo também de uma forma mais descentralizada, né só que o curioso é que na China que foi onde tudo começou, né do, 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 do vírus e tal o campeonato começou agora dia 25, a gente tá falando de um país imenso, né, de, de território imenso, e eles optaram pra fazer o campeonato em duas sedes, isso pra mim é simbólico, é uma mensagem tipo, não, não tem muito jeito de tu fazer o um campeonato é. é pulverizado né os caras que sofreram na pele primeiro né, o negócio estão falando aí para gente.
2: Uhum.
0: Né? E aí a gente tem o Campeonato Brasileiro também começando agora, nesse fim de semana, né? Os estaduais já, já aconteceram, o Carioca foi o primeiro a voltar e tal, o Paulista é. tá, tá, tá o Paulista rolando ainda
2: também. O tá terminando agora. tá é.
0: terminando, é. E o Brasileiro começa nesse fim de semana, que também vai ser pulverizado, né? Uhum.
2: Vai, vai ser pulverizado. E volto no, no meu questionamento que eu falei antes. Se for usado o mesmo protocolo que foi usado, por exemplo, no Campeonato Carioca, de você testar todo mundo, você tá colocando em risco da mesma forma, porque os times estão treinando juntos, o cara testa positivo, vai para casa, tem jogador com a esposa grávida, os jogadores até onde eu sei não estão podendo optar por não uhum. jogar, eles foram adiantadas as férias, então o calendário vai emendar no ano que vem, porque no ano que vem tem Copa do Mundo. Na verdade, é a Co... é emendaria na Copa do Mundo do Catar, que tá numa data diferente, porque não pode ser no Catar no verão. E então, eles ainda assim... não
0: estão falando de eliminatória, né? Da Copa Cara, do Mundo.
2: Porque a FIFA ainda não voltou, Ainda né? não Só tomou a posição. Né? É, Mas é. esse é um dos problemas aqui no Brasil, que é a questão das datas, né? Essa é uma sempre uhum. uma discussão que tem. Então, esse é um problema. Já falou que o campeonato não vai parar para as datas FIFA. E aí, os times com bons elencos já estão reclamando. E não vai parar no final do ano. Vai ter Boxing Day no Brasil pela primeira vez. Os jogadores não vão parar para Natal Ano Novo. Então, assim... Eu acho que foi uma loucura voltar, acho que foi uma loucura voltar os estaduais. eu acho o protocolo péssimo, pessoalmente
0: falando. E aí tem a questão da Libertadores, né? Que também tá pra voltar e eu não sei como é, como é que esses caras vão fazer, cara. Eu não tenho a menor ideia como esses caras vão fazer. Porque eles não vão fazer também Bobo. Até porque tem 30 e poucos times. eles não tem como botar 30 e poucos times confinados num lugar, né?
1: Não, é bom que você levantou a bola da Libertadores porque eu tenho aqui um breaking news, JP. Você nem acredita. Tem a pouco saiu aqui a notícia... A Rede Globo é, enviou uma carta à Comebol rescindindo o contrato de transmissão da Libertadores. Olha, é. Mas será que é um sinal que não vai ter a competição? Não, não, sei, é um, né? não sei se é um sinal que não vai ter a competição, mas é um sinal de que a Globo não está muito bem com os seus patrocínios, está apertando o dinheiro dela simplesmente falou, eu não vou transmitir, acabou.
0: É, de certa forma é estranho, porque o que a gente percebeu nesses últimos 3, 4 anos de televisão, de, 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 de audiência e tudo mais, que uma das poucas coisas que estavam segurando a, a audiência dos canais abertos é o esporte. Isso é um, é um pepino daquilo que a gente falou, de coisas paralelas, né, não, não, números não ligados, a gente nem mencionou muito essa parte de televisão. Porque o, o, é, hoje em dia, né, com tantas opções aí de entretenimento, de stream, de não sei o que lá... A, a, a receita da, das televisões abertas e, e, e de cabo é ladeira abaixo, né uma das poucas coisas que seguram a, a audiência é o esporte porque o esporte tem que ser consumido ao vivo né? o esporte não faz muito sentido você stream uma partida de, sei lá foi realizada no meio passado, não, não tem muito sentido né? ele é uma ele, eu costumo dizer lá no, no, no 10 de A que, em específico da NFL, que ele é o reality show mais interessante que existe no mundo entendeu? <risos> uhum. E é no momento, é aquilo ali, é ao vivo, né? Não tem muito sentido por fora. Então ele tava segurando a receita das televisões. Se ela tá falando que não tá valendo a pena, aí é o problema maior ainda. É isso aí. Up next. Up next. Up next.
1: next. Não é tentaria,
0: é
2: tecnologia. Bom, vamos
0: para um assunto que é ciência, mas ao mesmo tempo é geopolítica e é um monte de coisa. A gente foi... Eu ia usar o termo bombardeado, mas a gente foi né, jogar na nossa cabeça durante essa semana a questão lá do Líbano, aquela explosão no porto, né? que a princípio teve várias especulações do que poderiam ser, mas o Gustavo vai trazer para aqui a, a parte técnica dessaquela explosão que abalou aí o mundo inteiro. É isso aí, JTP. Vamos começar, então, por... Né,
1: como é que tudo começou e tudo começa com o navio russo, o MV Rosos um navio russo que utilizava a bandeira da Moldávia, e isso aí acontece por N motivos é, questões alfandegárias e custo e etc, e esse navio ele foi para a Geórgia, no caso a Geórgia é o ex-satélite soviético, não o estado aqui no, no norte onde a, <risos> a gente está buscar 2.750 toneladas de nitrato de amônia esse nitrato tinha sido comprado pela Fábrica de Explosivos de Moçambique, que, né, como o nome diz, a fábrica que fa né, fabrica justamente o, o explosivo para uso comercial, de
0: demolição, essas, esse tipo de coisa. O que, que os gajos de Moçambique queriam tanto demolir aí? O que, que tem para demolir lá em Moçambique?
1: Não, pior que você nem sabe. Eu, durante a pesquisa para né, encontrar essas informações todas, o, a empresa desapareceu, como se ela nunca existisse. Eu Nossa. tenho essa informação porque saiu no New York Times, tá que bom? Araca. É, o site da empresa tudo sumiu, eu só descobri pelo New York Times, que tinha sido comprado por eles, e que essa empresa tem 49 funcionários, é só o que dizia né? <risos> o site, tudo sumiu enfim, o que aconteceu foi que o dono da transportadora, o russo Igor Greshushkin, ele tava muito mal dos negócios, né e ele não tinha grana para pagar a travessia do canal do Suez, no Egito né porque era né, tranquilo, você sai ali da Georgia, vai descendo entra no Mediterrâneo, vai descendo, através atravessa o canal de Suez e né, dali a pouco está em Moçambique. E por conta disso, ele arrumou, um, fez um rolo lá que ele ia mandar um navio para o Líbano. No Líbano, eles iam pegar um, um, umas máquinas e ia transportar essas máquinas até o Cairo e depois a empresa lá do Egito ia custear essa transposição no, no, no canal de Suez. Nessa ida... Ao Líbano, as autoridades portuárias é, em Beirute realizaram uma inspeção no navio, porque obviamente é praxe, né? Você tá ali chegando no, no local vai, e, e tem que né, cumprir normas alfandegárias e, e, e tudo mais. Eles detectaram uma série de problemas de vazamento do motor e o navio acabou ficando retido. Nesse imbróglio todo, a empresa que era dona do navio, ele tinha sede na Ucrânia, faliu as autoridades libanesas né, automaticamente falaram não vai desembarcar ninguém, porque se vocês desembarcarem, a gente vai ficar com o navio aqui à deriva com uma carga explosiva e a gente vai ser responsável por esse troço, entendeu? E aí, né, aquela coisa, ah, então liga pra, pra Rússia pra achar o cara. Ah, o cara não está na Rússia, não sabemos quem é, etc. Ah, então liga na Ucrânia, liga na Ucrânia. É, bom, a empresa faliu, a gente também não sabe onde é que o cara tá. Então, é, ficou nessa, um, um, um jogando no colo do outro, não sei o que e a tripulação do navio não, não, não podendo desembarcar. Nessa brincadeira, teve gente da tripulação que teve que ficar um ano morando no navio, porque não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha como legalmente desembarcar no, em Beirute e voltar
0: para casa. Que situação!
1: Não, e, a, e aí acabou que né o, o, a burocracia foi resolvida no Líbano, as pessoas acabaram retornando para casa e aconteceu aquilo que, que as autoridades do, do Líbano não queriam, que olha, realmente agora a gente tá com esse navio aqui e essa carga aqui e a gente não sabe o que fazer. E até que alguém falou, bota isso num, num galpão e a gente meio que tenta, né, vamos dizer assim... Passar o abacaxi pra frente. Quer achar um comprador? É, exato, né? Vão, vão empurrar esse abacaxi pra outra pessoa, porque, né, afinal de contas, isso aqui é nitrato de amônia. De repente, e, e, o interessa pro exército libanês, que é pequenininho comparado com, por exemplo, o Hezbollah, que é um, um braço, que é um, é um partido aí, um, um, um braço paramilitar no, no país,
0: né? Que foi logo a primeira suspeita, né? Uma suspeita inicial, que pudesse ser um lugar de arma do, do Hezbollah, mas logo, logo ficou claro que não tinha nada a ver, né?
1: Não, e o Hezbollah mesmo falou, não, então, a gente tem arma, sim, em Beirute e tal, não sei o quê, mas é, é do lado do aeroporto. E Israel também já tinha dito em 2018, né, o Netanyahu fez um discurso, um, um, um vídeo aí que circulou pra todos os lugares, falando ah, ele, a gente sabe onde é que o Hezbollah guarda a arma. E, obviamente, quando você olha no mapa é tudo perto do aeroporto, que é do lado contrário, completamente oposto do porto, tá? Só pra constar isso. E aí ficou nessa do... aquela carga no, no armazém, todo mundo tentando passar o abacaxi pra frente, então, ah, Manda para o exército do Líbano. Ah, vende para alguma fábrica aqui no, no Oriente Médio, mas pelo amor de Deus, tira esse troço daqui. E aí o tempo foi passando, né? E aí esqueceram? Passaram, passaram seis anos. E aí, né? Vamos fazer aqui um, uma parafraseando O Senhor dos Anéis: coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas, <risos> né? <risos> e, e ficou por isso mesmo. Enfim, a gente chega a gente chega no dia 4 de agosto de 2020. Com a parada é um nitrato, lá no cantinho do galpão? É, lá no... no cantinho não, né? Porque são <risos> 2.750 toneladas, é, 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 ocupa um bocado de tá espaço, carrendo. né? É muita coisa. E aí o, o nitrato de amônia, o NH4NO3, para quem ainda lembra das aulas de química, ela é uma excelente fonte de nitrogênio e ela é facilmente convertida em fertilizante sintético. A, a, a técnica para fazer isso é conhecida desde 1909, o processo desenvolvido pelos alemães Fritz Haber e Karl Bosch, também conhecido como o processo Haber-Bosch, que foi responsável né, pela primeira, a chamada Primeira Revolução Verde no campo. E também acabou rendendo um, um, um Nobel da Química para essa dupla. Mas né, o ser humano, o ser humano é aquela coisa, né, o que você, conhecimento que você pode usar para o bem, você também pode usar para o mal. Né? O governo da Alemanha sacou, que o mesmo processo Haber-Bosch era facilmente adaptável para transformar o nitrato de amônia em bomba. Aí, obviamente, foi o que eles fizeram na, na véspera da Primeira Guerra Mundial. É bom dizer que o nitrato de amônia em si, ele não é explosivo. Ele é inflamável né? como a gente já falou tal, mas ele não é exatamente explosivo. Ele se torna explosivo quando ele combinado com algum tipo de combustível, né? como, por exemplo, o óleo diesel. Então, né? essa carga ficou mais de um ano dentro de um navio, motores funcionando aquela coisa, e exposto a um pouco de, de óleo diesel. Eu não sei o quanto isso foi contaminado, etc. Eu não sei se no galpão... Onde ficou o, o, essa carga, teve algum tipo de exposição ao Mas, óleo, peraí, diesel? O óleo
0: diesel? Mas peraí, o óleo diesel é o que colocaria o fogo nele. É, quando você mistura,
1: quando você uh -huh. combina os dois, você forma um, um, uma mistura diferente, uma mistura uh -huh. é, chamada de anfo. Então não é o né? um gás que é explosivo. Não, não, o, o, o gás em si não é explosivo. Aliás, isso aqui nem é gás, JP. A gente tá falando de. Ah, mas ele mesmo, solta gás, químico. né? Sim, quando ele é queimado, ele, ele solta Porque gás. É igual o combustível
0: em é... assim, si. O combustível não é explosivo, a gasolina não é explosiva, ela é, ela é inflamável. O que explode Exato. um pôr de gasolina é quando o tanque tá vazio e tá o gás lá dentro, né? E aí, sim, ele, sim, aí, sim. aí você tem a faísca e o, o pôr de gasolina vai pelos ares, que eu já vi ah, isso acontecer. Eu trabalhei nesse. Eu já vi isso acontecer. Mas o, não é a gasolina que é, que é inflamável, é o gás. Não. Isso é,
1: quando combina a gasolina com o oxigênio, o negócio realmente você tem razão, explode e tal, não sei o que. É mais ou menos a mesma situação nesse caso aqui, com o nitrato e o óleo diesel combinando, que é o que eu falei, eles formam uma, uma mistura conhecida como anfo. E o anfo, sim. É um explosivo Ele não é uma nitroglicerina Que você, num, qualquer movimento errado E a coisa vai pelos ares uhum. Mas Tá longe de ser um estalinho aí de São João né? Tá longe de ser um, um negócio assim Simples e, e que não acontece nada Tanto que em abril de 1995, o Timothy McVeigh usou duas. mais ou menos duas toneladas e meio é, de um material que era muito similar ao, a esse Anfo, e o cara explodiu um prédio. A gente já é, até com... trouxe
0: essa história aqui na, na agenda, né, histórico uma vez?
1: Sim, ele utilizou justamente anfo, a mistura de, de, de nitrato de amônia e explodiu né, uhum. um prédio com, com essas tinha várias agências federais, uhum. social security, não sei o quê, e matou 168 pessoas em Oklahoma. E desde então, é dificílimo você comprar nitrato de amônia nos Estados Unidos, porque, né? pô, o que, que o cara vai fazer com tanta tonelada de, de, de nitrato de amônia? Então, é, tem todo um processo você tem que justificar, você fala, olha, minha fazenda tem esse tamanho todo e tal, então eu preciso dessa quantidade aqui, os, os caras vão verificar que você só comprou aquilo, que você não tem uma sobra que ficou estocada, etc. É um, é um, tem uma burocracia enorme por causa disso. Uhum. E aí, como a gente falou, né, o, o Tim McVeigh ele destruiu um prédio com duas toneladas e meia. O armazém de Beirute tinha 2.750 toneladas. <risos> eu, fiz um, eu fiz um cálculo só de brincadeira e 2.750 toneladas de nitrato de amônio dava para fabricar adubo para tratar o gramado pelo pelo menos 52.681 maracanãs. Durante um ano.
0: É coisa pra caceta, né? Pra ter uma ideia de que era uma coisa pra caceta, tava tocada lá.
1: É realmente, é, então, é, existe material ali pra causar aquela explosão que todo mundo viu. É, bom, esse é que é o meu, meu ponto é. aqui nesse, nesse papo todo. Há vários rumores, né, do que pode ter de fato provocado incêndio no armazém. Agora não acho que não convém a gente ficar especulando aqui como é que fogo começou. É... Ah,
0: Mas um, teve algum político do livro do, do que falou que foi alguém que tava soldando a porta, não foi? É, existe esse
1: rumor, existe umas imagens que, que circularam, parece de fato, inclusive acho que a gente vai postar no Instagram. Já está né, no ainda?
2: Instagram.
1: Tudo leva a crer que seja aquele material, como ele estava estocado no Líbano e... Em condições extremamente precárias, sabe, esse tipo de coisa tem que estar num galpão com solo de borracha, a galera tem que manusear com empilhadeira, com roda de borracha, etc, porque qualquer faísca de uma eletricidade estática pode causar um incêndio. E obviamente não era nada disso, o negócio estava jogado, empilhado, umidade fez cair as coisas, então estava né, muito para as coxas esse negócio todo. Agora, tem um, tem um agravante nessa história inteira, que é que o armazém onde estava esse nitrato de amônia, ele ficava ali metros de distância do que parecia ser mais ou menos uns 16 silos de armazenagem de cereais. Eu não tenho muita informação com relação à estocagem estratégica de grãos do Líbano, porque pouca gente sabe disso, mas o Líbano é um país que importa 80% da comida que ele consome. É, parece que eles são com comida é, para algumas semanas só. Né? E tudo chegava pelo porto de Beirute e, e obviamente ia parar nesses silos. Acontece que o atrito do transporte de grãos, né? vamos dizer, você tem um aspirador gigante que vai tirar o um negócio do, do galpão do, do porão ali do navio aí vai jogar numa esteira rolante, essa esteira rolante vai sair, o, o grão vai batendo não sei o que, vai subindo né, a esteira para chegar lá no topo do silo, aí ele cai por uma janela e aí vai caindo, vai batendo em outros grãos conforme eles estão acumulando dentro do silo. Isso tudo vai gerando poeira. Isso tudo vai gerando um monte de partícula que é altamente inflamável. E isso tudo fica em suspensão dentro do ar dos silos. E aí, é o seguinte, é uma vez que, que essas partículas se inflamem, elas geram energia na forma de calor. O calor né, faz os gases expandirem. Gases expandidos levam a um aumento de pressão dentro do silo né? dentro do silo, e né? é um silo de concreto, então é, é, é... a pressão vai subir muito rápido. Né? Então o aumento da pressão vai comprimindo mais gases que vão entrar em contato com, com mais partículas e vão inflamar outras partículas e assim por diante, né? gerando cada vez mais calor, e, e a coisa vai expandindo numa né? reação que é autocatalítica. A energia vai aumentando de forma sucessiva até que...
0: Ou seja, foi um, foi um efeito em
1: cadeia ali de uma coisa com a outra, né? Exato. Tem um vídeo muito bacana de um, de um professor da Texas A&M, o Dr. Parnell. Ele é da Faculdade de Engenharia Agrícola. E ele demonstrou em classe, em sala de aula, como é que um silo explode. E pra fazer o, a demonstração dele, ele só precisou de 2 gramas de amido de milho, né? E, cara... <risos> Sem sacanagem, o, o, o negócio voou coisa de 3 de metros só com 2 gramas de amido de milho. Foi. <risos> e, da mesma forma, e, e da mesma forma que a explosão de Beirute e a demonstração do, 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 do Dr. Painel. Ele mostra a formação de um pequeno cogumelo, né? Pelo menos uhum. em sala de aula. E aqui, no, a gente viu em Beirute, uma coisa muito maior. Que acontece justamente por conta da, da, da presença de vapor de água na uhum. atmosfera. Uhum. A gente está ali na beira do mar. A demonstração também foi num, num local muito uhum. úmido, uhum. né? e aí o que acontece você tem um monte de vapor né, no ar a compressão causada pela onda de choque em alta velocidade né, faz com que essas moléculas de água sejam comprimidas né? elas começam a ficar muito é, próximas umas das outras é, acabam condensando e elas vão formar água líquida o que a gente também chama de nuvem e aí forma aquele, o chamado né, o cogumelo da bomba uhum. né, aquela coisa e é um, é um pouco difícil assim, de estimar a letalidade o tamanho do, da área da explosão e tudo mais e comparar com alguma coisa. O que a gente pode dizer é, né, com os números que a gente tem é que essa explosão foi pelo menos mil vezes maior do que aquela provocada pelo Timothy vem em Oklahoma City. Essa explosão, ela também foi cem vezes maior do que a explosão é, daquela chamada a, a Moab, né? A mãe de todas uhum. as bombas que os Estados Unidos acabaram utilizando no Afeganistão em 2017. Cem uhum. vezes. Caraca o, o né, acima da, da Mother of All Bombs, né, a mãe de todas as bombas, já, já começa a entrar bombas nucleares. Então, a gente tá ali mais ou menos perto do, do que seria é, o, o
0: efeito meu... foi parecido. O efeito... só não
1: tem a radiação, né? A radiação, não. é, só não tem a radiação. E aí a onda de choque, né, ela se espalhou aí por 9km dentro da cidade de Beruti. Número de mortos, desaparecidos, etc, eles vão estar tá mudando todos os dias. É, hoje mesmo saiu notícia que encontraram um cara que Estava boiando no mar há 30 horas, porque a, a explosão jogou ele mar adentro. Por acaso, o cara deu sorte e foi resgatado. Mas, para mim, pelo menos, o, o número mais chocante, e esse não deve mudar, é o de 300 mil pessoas que ficaram desabrigadas. Porque, porque... porque as
0: estruturas estão comprometidas, né? Isso, Dos estrutura prédios, de,
1: né? é, comprometida. janela arrebentaram, porta arrebentaram. A galera não tem onde morar. Os prédios estão ameaçados a cair, provavelmente. Sim, é, tem, tem prédio avariado e a gente ainda está vivendo uma pandemia. né? <risos> então, onde é que você vai colocar do dia para noite 300 mil pessoas no meio de uma pandemia? Lá na Guerra Civil da Líbia, que é ali do lado. É. <risos> Up next, Lívia. então. Up next. Up next.
0: Estatísticas, Números complexos é Estatística é uma ferramenta Vamos falar de ranking estatística Então vamos falar de números corporativos, Isabel
2: Exatamente Apesar de que uma das principais notícias dessa semana Tem a ver com a audiência antitrust Que a gente viu aí das big techs Que os CEOs de Apple, Google, Facebook e Amazon estiveram frente a frente com os parlamentares... A gente ainda vai ter que trazer esse assunto de volta, especialmente... Agora a gente está vendo várias redes sociais bloqueando posts políticos e todas essas coisas... Mas não é por isso que a gente está aqui... E na verdade a gente vai falar de uma dessas big techs que é a Apple... Nessa semana as ações da Apple se valorizaram mais um pouco, na verdade, uma onda que já tem vindo aí dessa época de pandemia, chegando a 40% de ganho só em 2020, o que fez a empresa valer mais de 1,9 trilhões de dólares em valor de mercado. Mas vamos colocar isso assim em perspectiva. É, primeiro de tudo, a Apple se tornou a maior empresa do mundo, superando a Saudita Aramco, que é de óleo e gás, que estava há algum tempo né, na liderança. E, por isso que a Apple está aqui hoje na nossa pauta, simplesmente ela vale mais do que todo o PIB brasileiro de 2019.
0: Olha aí, que beleza.
2: É, abrindo um parênteses rápido, em 2020, essa diferença pode ser ainda maior, considerando que não só a Apple, mas as empresas tech estão saindo fortalecidas da crise, né, da crise econômica uh -huh, da pandemia, uh -huh. enquanto os países que não controlaram a epidemia, que é o caso do Brasil, Estão saindo enfraquecidos. Então, vai ser divertido olhar esse número
0: ano que vem. É, as ações dela caíram um pouco ano passado, quando eu anunciei que estava mudando para Android, mas agora já, já subiram. Já o recuperaram.
2: Já. <risos>
0: Up next.
2: Up next.
0: Up next.
2: da semana também vem do Oriente Médio, mas é um outro caso explosivo, né, Gustavo?
1: Justamente, Isa. Inclusive, também é um. Não deixa de ser um breaking news aqui, porque essa notícia veio no, no final da tarde a gente teve que refazer a pauta por causa dela. Que foi o seguinte: a personalidade da semana é, a gente indicou o Mohamed Bin Salman, o príncipe saudita, o herdeiro da coroa. MBS pros íntimos. MBS, pros íntimos, ele acaba de se tornar réu num processo, né, no momento, na primeira instância, na Corte Federal de Washington, D.C., é também conhecida, uma corte também conhecida por ser o caminho mais rápido até chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos. O, o MBS é acusado formalmente, pela primeira vez, num tribunal dos Estados Unidos, por ter ordenado uma fatá contra o seu ex-chefe de inteligência, o Saad Al-Jabri. Isso meses depois do assassinato do jornalista radicado nos Estados Unidos, o Jamal Khassogi. E por que, que eles decidiram isso, então? Então, é, aí é um pouco parte do mistério, né? Por que, que eles mandaram matar o, o Jamal Khassogi? Por que, que eles... Por Pouca gente sabe disso, e até é bom o uhum. Podnext esclarecer isso, mas a família Kassoggi é uma das famílias mais ricas do Oriente Médio. O tio do Jamal, é, agora fugiu o nome, mas ele foi pioneiro na compra e revenda de armamentos dos Estados Unidos para a Arábia Saudita e Oriente Médio. Tá, mas aí, aí você está
0: falando do, do jornalista, né? Não é do não é do cara que ele está sendo, de fato, acusado de, de mandar matar, do outro, né?
1: É, então, aparentemente o, o Saad Al Jabri, ele também uhum. tinha uma posição um pouco contrária às mudanças, né, que o Crown Best tem feito na Arábia Saudita, aberturas econômicas uhum. e mais, enfim, a gente não sabe exatamente o porquê, uhum. mas a gente entende que tanto para o quanto para o Al-Jabri, talvez o MBS não, não deveria ser o, o próximo rei. Uhum. Mas ele, ele não morreu, né? Foi uma tentativa de, de assassinar. Não, o paradeiro do Al-Jabri nesse exato momento é desconhecido. Segundo informações da inteligência dos Estados Unidos, ao menos 50 homens do chamado Esquadrão Tigre, que é a Força de Operações Especiais Saudita e, supostamente, os mesmos grupo que, que acabou executando o Kassoj na, na Embaixada da Turquia, uhum. Eles foram deslocados para Toronto, no Canadá, onde o Aljabre estava residindo desde 2017, com ordem para executar o cara, fosse no Canadá, fosse nos Estados Unidos, mas ele tinha que morrer. Ponto. Uhum. Aparentemente ele está vivo, mas <risos> ninguém sabe onde é que tá o paradeiro dele. Acho que é um pouco difícil a gente prever o que, é que vai acontecer, porque, como eu falei, a notícia começou hoje, o caso começou hoje, então não dá para dizer o que, é que vai acontecer com o príncipe. Preso ele não vai ser, né? Não, não, não tem a menor chance dele ser preso, na minha opinião, infelizmente.
0: O que me é curioso é por que, que eles estão resolvendo né, é, incriminar ele nesse caso e passar a mão na cabeça dele no outro, né, do jornalista. Né? Por, por, por que a diferença aí? Né? Então, eu não sei se, se eles vão meio que puxar a
1: informação do outro caso também para estar justificando, ou se eles vão juntar os dois casos em um
0: e, e, e processar o cara. E o que, que modificou nesse caso acusar? E no outro, né, o Trump veio falar, ah, não, foi uma operação meio maluca e tal, minimizou e tal, pra lá, né? O que o que motivou isso? Então,
1: eu particularmente, JP, eu suspeito que as provas que esse grupo foi pro Canadá, pra trás do aljabe são irrefutáveis. Tipo, os caras conseguiram fazer um, não, um reconhecimento facial, eu não sei o que foi, mas ele ah, entrou fulano, né, tem 50 pessoas aqui, a gente reconhece fulano,
0: ciclano, beltrano, eles foram no apartamento do cara. Eu já acho que deve ter motivação política, alguma motivação política, eu não sei se eles querem dar pra trás algum acordo de arma aí, entendeu? Eu não sei como é que tá o 5G, o acordo deles com a China do 5G, eu não Sei, alguma coisa para essa mudança tão grande assim uma distinção tão grande assim de um caso para o outro né ah, tem alguma coisa aí Não, pode ser
1: inclusive questões de construções de usinas nucleares na, na, na Arábia Saudita agora o que a gente sabe é que existem senadores é tanto republicanos quanto democratas que estão interessados em dar uma lição no príncipe restam né aguardar e ver o que vai acontecer up next, up next. economia mundial. Isabela Fontanella, correspondente internacional do PodNet no Brasil. Você hoje traz um assunto que interessa muito as uncaps, é isso? A volta do padrão ouro?
2: Eu, eu me recuso a responder isso, Gustavo. Me recuso. Simples assim. Na verdade, a pauta de hoje começou com uma série de notícias da subida histórica do preço do ouro. Então, só em 2020, 32% de alta. Só em julho, 14%. Então, assim, a gente está vendo um disparar de preços. E aí, muita gente se pergunta por quê? Por que está que acontecendo para o ouro estar tá tão caro no mundo dos investimentos? Primeiro de tudo, a gente está vendo um enfraquecimento do dólar como moeda de segurança, que é, historicamente o porto seguro dos investimentos era o dólar, mas dois motivos têm acontecido aí nos últimos anos que têm enfraquecido isso. Primeiro, questão política, um isolamento e uma combatividade da política externa que a gente não sabe muito bem para onde vai. Né? E por questões monetárias, Esse teve na crise, para financiar todas as questões da crise, todo o crédito, teve uma enorme emissão fiscal por parte do, do Banco Central Americano o que faz com que a moeda perca valor. Né? Essa é a lógica da inflação, e mesmo quando você não gera inflação, a perda de valor da moeda. Então, é... isso fica muito claro, essa questão de enfraquecimento do dólar, fica muito claro quando a gente compara, por exemplo, com as cotações frente ao euro. 2020 é a pior cotação de dólar frente ao euro. Com isso, as pessoas acabam migrando mais para o ouro como um porto seguro. A segunda questão é, o ouro é um investimento que não dá rendimento. Você só ganha dinheiro com ouro se o preço do ouro subir.
0: Ele é só a segurança mesmo, Ele né? Ele é
2: só a segurança, essa é a lógica. Ao contrário, por exemplo, de um bonde americano, que você tem a questão da segurança, mas você tem rendimentos. Só que, com taxas de juros tão baixas pelo mundo, você não está perdendo, você não está tendo custo de oportunidade praticamente nenhum, né? Isso, a gente chama de carrego, porque você está no ouro. Então, ganhar zero no bonde americano ou ganhar zero no ouro, você ganha zero no ouro porque você tá, é, estaria muito mais seguro aí de várias outras coisas. Ainda assim, é quem diga que esse rally aí passou um pouco dos limites, tá? E aí eu falei, cara, é um tema muito legal da gente falar porque o ouro tem um papel histórico muito importante quando a gente pensa em economia mundial. Se a gente fosse falar de tudo, a gente ia voltar lá no Tratado de Tordesilhas, mas eu resolvi acertar o DeLorean só para o século 20, tá? E para falar um pouquinho de Bretton Woods e do padrão ouro, e como o Gustavo já falou, por que, que a gente saiu dele. Então, <risos> o que, que é padrão ouro? O próprio nome já diz, a ideia é que você tem uma moeda lastreada em ouro. Então, esse regime, a primeira vez que a gente viu, aconteceu por diversos países no século 19 como uma ideia de ajuste de balança comercial. A ideia é a seguinte, se você é um país que exporta muito, você vai ter que receber muito ouro em troca. Com isso, você vai ter que emitir mais moeda, lembra? Toda moeda e ouro estão ali pareados. Emitir moeda gera inflação. Quando você aumenta o preço, seus produtos ficam menos interessantes no exterior e aí você tende a equilibrar, pagar a ouro né, para o seu importador e aí vai equilibrando a balança é, ao longo do tempo. Nesse ciclo, nesse momento, a gente ainda está falando da Inglaterra como grande centro comercial. Então, o principal padrão ouro era libra ouro o que vai acabar na Primeira Guerra Mundial com a necessidade dos países de financiarem a guerra e emitir dinheiro. Quando a gente chega no final da Segunda Guerra, a gente tem a reunião de Bretton Woods, que, assim como a gente teve, a gente já conversou aqui, né? E alta, é, várias outras reuniões de Segunda Guerra para definir como é que seria o um mundo político, Bretton Woods decide a economia no pós-Segunda Guerra. Então, restitui o padrão ouro, especialmente para o caso do dólar, cria bases para os sistemas de câmbio que eram fixos e só vão deixar de ser fixos lá na frente, décadas de 80 e 90, determina o um comércio internacional e cria instituições como o FMI e o Banco Mundial. Então, como eu já falei, o padrão ouro está muito mais fixado no dólar, com a ascensão americana, e com isso o país fica amarrado. Porque quando você tem um padrão ouro, o país perde a capacidade de emitir moeda quando simplesmente deseja. E foi exatamente uhum. o que acontece com os Estados Unidos na década de 70. Você, ele estava é, com uma série de, de questões econômicas Estava tendo uma troca muito grande, porque se o ouro e o dólar tinham paridade, qualquer país ou qualquer pessoa poderia chegar nos Estados Unidos e trocar os seus dólares por ouro, o que pressionava ainda mais... A reserva americana. E aí, o presidente Nixon falou: Cara, acabou, acabou isso. Unilateralmente, algum dia falou: A gente não vai mais fazer essa troca. E desde então, a economia mundial se desvinculou do padrão ouro. E acabou, agora, né? A gente gira muito em torno de uma cesta de moedas fortes, como o dólar. Por muito tempo, teve o iene japonês, com, com a economia japonesa muito forte, exatamente na mesma década, 70, 80. E atualmente, o euro, que veio aí depois dos anos 2000. E aí o Gustavo brincou, né, a volta do padrão ouro. É, a gente vê, a gente até teve essa conversa aí há um tempo atrás, que qual é quais são essas medidas econômicas que os bancos centrais estão tomando, elas são sustentáveis ou não são, mas já ficou claro que a emissão de moedas se tornou uma ferramenta muito forte de política monetária e econômica pelo mundo, e que os países não têm o menor interesse de voltar ao padrão ouro, né gente? Menor, menor interesse. <risos> a
1: gente tá brincando...
2: Pois é, então assim, tá é, o que, que se espera que quando você volte a subir as taxas de juros aos patamares pré-pandemia, o ouro volte a ser coadjuvante no mundo dos investimentos? Se isso vai ser verdade ou não, só a inflação americana vai poder nos dizer.
1: Isa, ainda tem ouro no Fort Knox, na sua opinião?
2: Tem, porque os países ainda <risos> mantêm uma parte das suas reservas internacionais em ouro isso com certeza tem, agora o quanto hum. é, se é só um anelzinho <risos> de formatura e eu já não sei dizer
1: isso, exato é o que eu ia dizer, quanto será que realmente ainda tem
2: up next
1: <risos> JP, a gente teve uma série de, de, de óbitos recentes né então, acho que dá para fazer uma passagem rapidinho né, em o que, que aconteceu?
0: Pois é, né, a gente teve um habituário movimentado. Eu queria destacar aqui o John Hume da Irlanda. Ele morreu essa semana, aos 83 anos de idade Ele tem uma história interessante Ele tem vários títulos importantes né? Ele tem um Nobel da Paz Pelo que ele fez é, na negociação de paz Em torno da, da Irlanda do Norte O IRA, o é, Reino Unido e tal Ao mesmo tempo, ele recebeu do Papa Um dos prêmios máximos que tem na Igreja Católica Do Papa Benedito, né? o, que, o que renunciou Ele foi eleito o irlandês de todos os tempos e ele é o único cara que tem o Nobel da Paz o Prêmio Gandhi da Paz e o Prêmio Martin Luther King. Ele é a única pessoa no mundo que tem isso. Não né? tinha. É, é, tinha, né? Então, é uma, é uma perda importante aí que a gente teve. Quem mais, Gustavo? Então, tá
1: tem um caso um pouco curioso, que foi o confirma, a confirmação da morte do cônsul venezuelano em Boa Vista, né, em Roraima. O cônsul chamado né, o Faustino Torreia, ele se mandou do Brasil há mais ou menos dois meses... E foi pra Caracas. É, acontece que ele se mandou do Brasil porque ele tava devendo 60 mil dólares de aluguel pro governo brasileiro. Aí ah, então
0: ele não morreu no Brasil, ele morreu lá, em caracas.
1: Ele morreu, é, ele morreu na
0: Venezuela
1: de Covid-19 e agora ninguém sabe se e quando a Venezuela vai pagar esse, esse dinheiro. Não tomou o mel lá que o
0: Maduro mandou tomar, né? É, o é? Chá. enfim. Enfim. É. <risos>
1: Um outro caso foi o falecimento do cacique Aritama. É, esse é um assunto que você já
0: tocou algumas vezes, né, que isso ia acontecer, né?
1: A gente mencionou, uh, infelizmente, a, a questão indígena no Brasil não é muito levada a sério, e ainda na pandemia, né, a gente ficou aguardando o anúncio de um plano para, né, como é que iam é, tomar conta dos indígenas. Mas o triste caso aqui do cacique Aritama, que mais ou menos 60, no intervalo de 60 dias morreu o tio dele de Covid-19, morreu a sobrinha dele de Covid-19 e agora é, essa semana morreu ele. O cacique ficou famosíssimo no, no mundo inteiro por conta da década de 80, porque ele era um dos principais defensores da luta pelos direitos dos povos do Xingu. É, existem mais ou menos 16 povos do Xingu, habitando ali uma, uma área de reserva de 26 mil quilômetros quadrados. Eventualmente, o cacique participou na, na criação do Parque Nacional do Xingu. Então, o cara é um herói para essa comunidade indígena. E né, como a gente falou, existe todo esse descaso pela família dele, no irmão, o irmão morrendo, a sobrinha morrendo e agora ele Eu Acho que
0: simboliza o problema que está da Covid com todas as comunidades indígenas, né? isso é muito simbólico.
2: E também deixamos para falar nessa semana que o tema é esportes, sobre a morte do jornalista esportivo Rodrigo Rodrigues. Ele morreu semana passada de uma trombose venosa cerebral em decorrência da Covid-19.
1: Exatamente. Up next.
2: Up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. Gustavo, o bizarro dessa semana talvez esteja concorrendo ao melhor bizarro do ano, cara, porque assim é. Parece que é mentira,
1: mas não é. Nossa, porque agora você me deu uma boa ideia, Isa. De repente a gente devia fazer um, uma votação, uma eleição, os, os cinco piores, né? o, os cinco maiores casos bizarros do ano. Enfim, a Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, ela já tentou prevenir a Covid com homeopatia. E os casos começaram a subir. Depois eles tentaram cloroquina e os casos continuaram subindo. Depois a Invermectina, continua a subir o número de casos. Mas agora o prefeito Volney é, Morastoni anunciou o seguinte. Além da citromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de dois, três minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação... Tranquilíssima, rapidíssima de dois minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos em breve estar implantando isso também. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos. São 10 sessões de ozônio. Um, dois, três, quatro, dez dias. Dez sessões de ozônio. E isso... Dito isso, não tem muito o que comentar. Essa que é a verdade, viu? O que vale lembrar é que esse tipo de tratamento de saúde é proibido pelo FDA desde 2003. E, para ser, assim, sendo muito honesto, existiu uma clínica no Texas, logo no começo da pandemia, que começou a oferecer esse tratamento como uma forma de prevenção. E o que aconteceu foi que essa clínica foi multada, essa clínica foi fechada e ela não existe mais. E hoje, se não me engano, saiu uma notificação que esse tipo de tratamento também estará proibido no Brasil.
0: Mas ele não tirou isso do nada, né? Alguém tá fazendo isso pra alguma coisa.
2: Vou te contar de onde ele tirou o JP. É, não. É.
0: não, não, não. Melhor
2: não
1: falar
0: de onde Alguém ele tirou Alguém tá fazendo isso pra alguma coisa, pra ele ter tido essa, essa ideia mirabolante aí, né? Enfim, up é. next. Enfim,
1: up next. up next.
2: Anote no seu calendário.
0: JP e a agenda da semana. Então, vamos passar aqui para o que aconteceu na história, né? na semana que começa agora. E começar, já que a gente trouxe esporte né? lá no comecinho do programa, vamos falar de esporte que também, que no dia 8 de agosto de 1992 foi quando... O Dream Team, primeiro time de basquete né, formado por jogadores profissionais da NBA, disputou uma Olimpíada, a de Barcelona, e faturou passeando em cima de todo mundo. Né? É, é, é. Foi tão icônico que ajudou a transformar o Michael Jordan e aqueles caras em celebridades mundiais, né, globais passou de ser uma coisa localizada aqui nos Estados Unidos e eles viraram, de fato, é, figuras do mundo, né?
1: Eu não tem nem o que falar. Aquele time era uma máquina pois é. em atuação. Era
0: anos-luz na frente do segundo colocado. No mesmo dia 8 de agosto de 1945, a União, so então, a União Soviética, enfim, declarou guerra ao Japão. Né? Aliado da Alemanha, o Eixo e tal, não sei o quê. Existia um comprometimento inicial deles logo... Enfim, é uma coordenação junto com os Estados Unidos, já atacaram o Japão pelo lado de lá também, mas os, os soviéticos nunca fizeram isso. Só foram fazer depois da rendição da Alemanha e, e, e... em agosto, né? A rendição da Alemanha foi em abril. Em agosto que eles declararam guerra ao Japão, quando os Estados Unidos já estavam muito perto lá da, da ilha principal. Então, a União Soviética invadiu a Manchúria, lá por cima, que era uma reta para chegar na ilha, chegar em Tóquio e tal, e o Japão guardava ainda um grande número de combatentes naquela região, né? Então, foi um, uma pancada é, para o Japão, que somada ao que aconteceu no dia 9 de agosto, no dia seguinte, que foi quando os Estados hum. Unidos jogou a bomba nuclear em Nagasaki, a segunda delas, primeiro em Hiroshima e a segunda, a, a, alguns dias de diferença, né? A, a de Nagasaki foi aqui no dia 9. É, porque jogaram a, a bomba em Hiroshima... Eu...
1: Ficaram esperando o Japão se render, não e se renderam,
0: ficou, né? Mas aí teve a entrada do Ficou dos Aquela soviéticos, expectativa é, é.
1: falando: não, peraí, vamos de novo, porque às vezes, né? É. Segunda vez a gente dá sorte. Alguma então, coisa assim.
0: essa combinação né, dos soviéticos atacando na Manchúria e a bomba nuclear deu o argumento final para o Japão, né? Com, com todo o seu orgulho, toda a sua honra falar que estava é, se rendendo de forma incondicional né? porque uma, uma tentativa de acordo de paz com o Japão colocando um N número de condições já tinha acontecido no passado foi uma rendição incondicional e por isso que a guerra acabou e o imperador falou pela primeira vez ao público <risos> Exatamente. no dia 10 de agosto de 1793 foi a abertura oficial do museu do Louvre lá em Paris que era, foi, foi na época pós-Revolução Francesa, né era, era um palácio lá de, de nobreza e tal, não sei o quê, que aí abre seu acervo com, em forma de museu e é o museu mais conhecido e mais visitado do, do, do mundo.
2: Só um parênteses, que a pirâmide, né, que hoje talvez seja uma das partes mais famosas do Louvre, só foi uma adição do presidente Mitterrand em 1989.
0: Agosto 11 de 1919 foi quando adotado, foi adotado na Alemanha a Constituição de Weimar. Que isso, acho que é assim que o meu alemão não me traiu, não. Acho que é Weimar. <risos> é, que foi a Constituição Democrática, né? Após fim da Primeira Guerra Mundial e que acabou sendo é, alvo de ataque do Hitler do nazista no futuro, mas que também eles se aproveitaram apesar de ser uma constituição que preservava o espírito democrático ela tinha várias falhas e várias formas com que eles se aproveitaram para fazer uma coisa que a gente tem dito sobre totalitarismo recente né? que se aproveitar da democracia para legitimar o que você está fazendo de totalitarismo, e isso aconteceu na Alemanha nesse período e que deu armas para o Hitler botar estado de exceção depois do incêndio lá no, no, no hashtag, um, várias coisas que aconteceram que ele se aproveitou dessa desses glitches da é, Constituição.
2: A República de Weimar é uma das é, grandes humilhações que são impostas à Alemanha e que muita gente considera que é a causa da Segunda Guerra. Né? A forma como o Acordo de Paris que terminou a primeira deixa os países perdedores tão Humilhados em todas as formas Que essa palavra pode ter Que é o que na verdade gera a
1: segunda né?
0: É, mais ou mais o tratado Mesmo, né De, Com todas as restrições econômicas e militares Foram colocadas A constituição foi criticada por ser Um pouco fora do padrão alemão Mas foi desenhada pelos alemães né? Que estavam nesse espírito Democrático, mas enfim é, Dá muito pano para manga Uhum.
1: e aí só pra pontuar JP um detalhe na agenda do presente na verdade, que foi uhum. no fim de semana passado, no dia 1 de agosto os Emirados Árabes inauguraram a primeira usina nuclear do Oriente Médio Olha foi um agito essa semana por conta é. da, dessa inauguração inclusive a Arábia Saudita do Mohammed Bin Salman que a gente já destacou hoje, veio anunciar que segue é, com seu projeto para desenvolver sua própria bomba atômica e com a ajuda da China.
0: Não é, não é. é por acaso que essa, <risos> essa notícia surgiu, né? Eles já deviam saber pois o que, é. que ia acontecer aqui com, com o iniciamento do MBS, enfim, tudo, tudo tá articulado. É isso tudo aí. Up next. Up next. Esse eu recomendo para você.
2: E como sempre, vamos terminar Nesse episódio com as dicas Da semana, que eu estou amando Só tem livro essa semana, JP Conta pra gente o que, que você trouxe
0: Vale lembrar né, Que você pode acessar todas elas Lá pelo nosso link da Amazon que tem... A gente twitta ele, mas tem também Lá nos bios da, da, Das redes sociais eu trouxe então, já que a gente falou de esporte no começo, eu trouxe um, filme, um livro sobre os problemas e os escândalos da FIFA desde a época do João Avelã, pós-74 que se chama Jogo Sujo, o Mundo Secreto da FIFA, escrito por Andrew Jennings é um, bala é um saco é um balaio de gato que você não tem ideia, quem não leu e quem não, não acompanhou de perto as várias histórias, ele é, é, é mais na, na, nesse passado mesmo, ele até entra em coisas aí mais recentes e tal, mas é mais nesse isso quer dizer, é... <risos> não mudou muita coisa, é, é, um... é mais na
1: circulou essa semana que o, o, o infantino, não né? infantino... Esqueci o nome do presidente da FI...
0: Também está <risos> tá sendo é. investigado. Envolve compra de <risos> votos, esquema de como hum. eles usavam a África para... É, é, e tem, tem uma porrada de coisa aí. Uhum.
2: Gustavo, qual a sua dica essa semana?
1: Uh, minha dica dessa semana, Isa, é um livro que está de graça no Kingdom Unlimited. Se você não tem Kingdom Unlimited, você pode adquirir um pelo nosso link da Amazon. Uh, eu recomendo A Corrida Secreta de Lance Armstrong. Um livro que tenta acompanhar a parte suja, vamos dizer assim, da carreira do Lance Armstrong. É, Lance Armstrong tem, sim, um início de carreira muito brilhante e tal, é, como é, ciclista, teve é, a superação do, do câncer dele, que né, no começo da carreira e tal, e de repente o cara começa a crescer, Infelizmente começou a se envolver com doping, etc. até Ele acabar... foi um
0: superstar do esporte em um certo momento, né? Ah, um super ícone é. no Texas. Tipo, o cara era. Que ele ganhou não sei quantos Tours de France seguidos, uns um
1: exemplo sua né? Batendo recorde é. e. Escanda, o cara mais né? velho a vencer e tudo mais, né? Teve todo esse lance, sim, e o livro aborda justamente essa, esse lado sujo, vamos dizer, do Lance Armstrong utilizando substâncias proibidas. E, Isa, o que, que você traz para gente essa semana?
2: Pois é, essa semana eu resolvi trazer para vocês um livro sobre economia comportamental, quando a gente estava conversando sobre a pauta, falamos um pouquinho sobre a meia-entrada, no, nos cinemas Eu até levantei uma discussão no Twitter Sobre comportamento E aí eu resolvi trazer Eu já trouxe um Nobel de Economia Agora eu resolvi trazer outro Com Richard Taylor E o livro Nudge Que ele escreveu em parceria com Carl Sunstein e eu recomendo muito, muito, é muito legal, falou sobre a arquitetura de escolha, como o nosso cérebro acaba sendo enganado, entre aspas, por várias decisões que a gente toma, é uma excelente leitura, mesmo pra quem não entende de economia, é muito legal. Um
1: bom presente pra você. Excelente. Dia. Mensagem!
0: Mensagem! Mensagem! e-mail essa semana, JP? Tá pois é. Né? O pessoal cobrou da gente guardar um espaço aqui pros e-mails e pras perguntas do, dos nossos ouvintes. Então a gente tem um aqui que eu vou... Ele, na verdade, mandou dois e-mails. Eu vou fazer uma combinação dos dois. Ele tem um e-mail muito interessante, que é o dragão de RPG. Vai, ok, pegoixa. É... é. E ele fala, salve, salve, galera do Podinex, o podcast de vocês é top, principalmente por causa das vozes maravilhosas da Isa e da voz massa de surfista do JP. Brincadeiras na parte, me chamo Vesúvio e quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Na opinião de vocês, além do medo de não vencer a eleição, o que tira o sono do Trump? Eu acho que ia é ser preso. É, é eu, eu, eu não ia ser tão, tão assim na lata como o Gustavo foi, mas eu diria que uma combinação aí do do, do imposto, vamos dizer, do, do imposto de renda dele ficar público, né, com ramificações disso, com o Deutsche Bank, né, coisa assim. É, isso quer dia. dizer, descobrirem
1: é descobrirem algum... algum... Túnel, uma a passagem de dinheiro de algum lugar muito sujo que acabou chegando na conta dele. E, e isso é o nome disso é lavagem de dinheiro, né evasão fiscal e isso dá cana
0: e, nos e Estados Unidos. E o resto para ele é cenário.
2: Eu ia começar dizendo que eu achava que ele temia um pouco pela imagem dele, mas isso, assim, já era, né? A imagem dele já foi completamente destruída, então acho que nem isso vai solução.
1: É, não sei há quantas andas a questão da, da marca, das roupas e grifes, etc., que ele tem. Os hotéis, aparentemente, continuam cheios.
2: É, quando eu pensei na imagem dele como pessoa, não da marca Trump, sabe? Ele já, já é visto uhum. como uma pessoa instável, que destruiu um pouco da imagem do presidente americano. Há um tempo atrás a gente botou a foto dele sem gravata, né? Primeiro amer... presidente não sei quantos anos a ser fotografado sem gravata. Então, acho que isso também, já nem tirar
1: mais o sono dele, ele já aceitou. Acho que ele per perdeu bastante, acho que não sobrou nada, na verdade, do glamour que ele já teve um dia.
2: Legal, então, quem quiser,
0: mande por e-mail para gente, para o contato, arroba, que a gente tem esse espaço aqui sim, para perguntas e considerações e críticas e sugestões, enfim, o que quiser.
1: Mas, Isa, a gente é, também tem o Instagram, Exatamente. né?
2: Exatamente. Essa semana a galera. É, o pessoal interagiu com a gente, então fica aqui o nossa reconhecimento ao Richard Gonçalves e o Felipe Francis, que comentaram o episódio número 21 sobre polícia. E o Felipe até mandou para gente fotos da logo da PM, contou um pouquinho mais sobre a história. É, a gente comentou sobre o fato de ser uma guarda real de polícia. Data de 1809 o logo e inclui um pé de cana e um pé de café. A foto já tá nas nossas redes sociais. E aproveitem o Instagram, porque quem não viu, semana passada a gente jogou duas verdades e uma mentira com os hosts e o pessoal se divertiu <risos> às nossas custas.
1: <risos> Tem que explicar uma lá, então, inclusive.
0: <risos> Legal. E também, né? Quem quiser, troca, troca ideia com a gente pelo Twitter. Pode ser pro nosso, do o Pod Next, ou pode ser para os pessoais, como o JP Underline Miguel ou para o. Gustavo, no arroba Gu, underline rebel e...
2: No arroba Bela Fontanela, tudo com dois L's.
1: Legal, valeu, galera. Tchau, galera. Um abraço, até a próxima.